0: היום נדבר על ציות מוחלט לאלוקים. התורה, יש בה תרי"ג מצוות. חלקם אנחנו חושבים שמובנים לנו, וחלקם לא נראים מובנים. האמת שגם מה שנראה לנו מובן בעצם, בבסיס, זה חוק אלוקי, אלא שלפי החלוקה של משפטים, עדויות וחוקים, כלומר, יש מצוות שמובנות על פי שכל, מצוות שהן עדות למשהו, ויש מצוות שהן חוק בבסיס. אז ברעיון, הכל זה חוק, אלא שבתוך כל החוקים יש דברים מסוימים שמובנים על פי שכל, יש דברים שיותר מובנים, פחות מובנים, ויש דברים שבכלל לא מובנים. היום נדבר בעיקר על המצוות האלה שאין להן הבנה על פי שכל. ולאו דווקא סוג מסוים של מצוות. אלא למשל השאלה הידועה שאנשים שואלים. בתורה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אנשים יוצאים מתוך הנחה שפעם הברת אש הייתה דבר קשה, מסובך, שלוקח זמן, לוקח מאמץ. והיום בלחיצת כפתור מדליקים את החשמל. האם זה תקף גם היום? האם זה לא מצווה של פעם? והיום זה לא תקף? ובכלל, עם ישראל עמד למרגלות הר סיני ואמר נעשה ונשמע. להקדים נעשה לנשמע פירושו אני מציית גם כשאני לא מבין. עוד לפני ששמעתי על מה מדובר, אני כבר אומר שאני הולך לציית. אז אם ככה זה בעצם ציות עיוור לכל מה שאלוקים אומר. לפני ההבנה. אם אני אבין אחר כך אני אבין, גם אם אני לא אבין אני אמשיך לעשות. למה? השאלה שנשאלת בצורה כזאת או אחרת, על מצווה כזאת או אחרת, היא למה? למה אנחנו נדרשים בהרבה מקרים לקיים את התורה, מה שנקרא, על עיוור, בלי להבין? למה אי אפשר שבבסיס הכל תהיה ההבנה. אם אני מבין, אני אעשה. אם אני לא מבין, אני לא עושה. אנחנו חיים בתוך חברה מערבית שמבוססת על הבנה. כשאני מבין דבר, אני עושה אותו. כשאני מבין דבר, אני מתחבר אליו. וכשאני לא מבין, אני לא עושה. למה אי אפשר לעשות את אותו תהליך גם בתורה ומצוות? אז קודם כל, בואו נבין. גם מצוות שנראות כמובנות, יש להם בבסיס משהו שהוא ציותי לחלוטין, זאת אומרת מעל ההבנה. אנחנו ניתן דוגמה, הדוגמה הזאת מופיעה בגמרא, על מצוות לא תגנוב. על פניו כל אדם שישאלו אותו על לא תגנוב שמופיע בעשרת הדברות, יגיד חד וחלק מצווה שמובנת על פי שכל. לזולת יש חפץ, כסף, מה פתאום שאני אקח לו את זה, הוא עבד על זה, הוא השקיע בזה. דבר ברור. אבל הגמרא מביאה דווקא דוגמה שמראה שבעצם בסוף גם מצווה כמו לא תגנוב וכך כל המצוות, גם המובנות, הן מצוות שצריך לציית להן למעלה מהשכל. מה הדוגמה? יש כלל שאומר שאם אני גונב מהזולת דבר ואני נתפס, מה שנקרא נתפס על חם, אני צריך לשלם כפל. זאת אומרת, אם גנבתי 100 שקל, אני צריך לשלם 200 שקל לזולת. זה סוג של קנס על זה שגנבתי. מה קורה, אומרת הגמרא, בסיטואציה שבה יש לי חבר. חבר הזה הוא נזקק. כלומר, אני יודע שאין לו אוכל בבית. נשאר לו רק 100 שקל. אני מנסה בדרכים לא דרכים להעביר לו כסף, הוא לא מוכן לקבל בשום צורה. ועכשיו המצב הוא שהוא צריך לקנות דברים לשבת ואין לו מספיק כסף לעשות שבת. אז אני עולה על פטנט. אני גונב לו את המאה שקל שיש לו, דואג להיתפס, כלומר עושה את הכל על מנת שהוא יתפוס אותי על חם. ואז אני נדרש לשלם לו 200 שקל. דרך זה הצלחתי להשחיל לו עוד 100 שקל. על פניו, אני ממש רובין הוד. אני עשיתי מעשה נשגב. מצאתי פטנט איך להעביר לחברי 100 שקל, למרות שחברי עכשיו אומר, אתה נקרא חבר? אתה גונב לי בעת צרתי את ה שקל האחרונים שלי גנבתי. על פניו לא עברתי על לא תגנוב, כי הכוונה הייתה כוונה מאוד רצויה, על מנת להעביר לו כסף, שיהיה לו עכשיו 200 במקום 100. אומרת הגמרא, עברת, לא תגנוב. חד וחלק. למה? כי גנבת, נקודה. כל הסיפורים והמחשבות, ומה חשבתי, ולמה, ומה המטרה הסופית של זה, בכלל לא מעניינים. התורה אמרה לא תגנוב. זה לא תגנוב עם עשר סימני קריאה אחר כך. אסור לגנוב בשום צורה, גם לא מהעשירים לעניים, גם לא כדי להעביר כסף לנצרך, בשום צורה אסור לגנוב. אז בעצם, בבסיס, הכל ציות מוחלט. הכל הוא בעצם חוק. רק שיש דברים בתוך מצוות מסוימות שמתקבלות על שכלנו. אבל בסוף, בשום צורה אני לא יכול לעבור עליה, בשום צורה אני לא יכול להפוך את זה למצב של אה, לפי הבנתי זה כרגע המצווה הזאת, היא לא נצרכת, אז אני לא עושה אותה או אני, לא... או אני עובר עליה. לא. גם אם לפי הבנתי היום בלחיצת כפתור אפשר להדליק חשמל וזאת לא פעולה שמצריכה עבודה, זה עדיין אסור. למה? א', למה? כי אלוקים אמר שאסור. נקודה. ב. בשום מקום לא כתוב שלא תבערו אש בכל מושבותיכם, זה פעולה שמצריכה עבודה, שזאת הסיבה שלה. זה נראה לנו הלוגיקה, זה נראה לנו ההבנה למה זה נוצר. אבל אלוקים אמר את זה כ- כחוק. אלוקים אמר את זה שאסור לעשות את זה. מה עוד שבמהלך כל הדורות לא היה כזה מסובך להעביר אש. גם בתקופת מצרים. וגם בתקופת מתן תורה לא היה כזה מסובך. א', בבתים הייתה אש דולקת כל הזמן. זאת אומרת, העבירו אש מאש מאש מאש. וב', גם במצרים העתיקה היה מושג שהיה נקרא מצת. ואיתו היו מציתים אש. אז ככה שזה, גם, גם ההבנה הזאת היא לא בהכרח הבנה נכונה. אבל נניח, נניח שמצת היא איזושהי הבנה שאומרת שהמצווה הזאת היא שייכת רק לפעם. לא רלוונטי, אלוקים אמר לא, אז לא. עכשיו, אנחנו מאוד מסתבכים עם הדבר הזה, מאוד קשה לנו לקבל את זה, כי ציות מוחלט פירושו שלמעשה אני לא קיים. למעשה אני נכנע בפני כוח יותר גבוה ממני. אם אני מבין, אז גם אני ישנו איפשהו, גם אני קיים, גם אני שותף, גם אני יש לי איזשהו חלק. בהבנה של המצווה. אבל אם זה כמו פטיש חמש קילו שדופק לי על הראש ואומר זה מה יש, אז זה קצת משאיר אותנו קטנים. למה? למה זה כל כך נצרך? למה אלוקים עשה את התורה ואת המצוות בצורה כזאת שאנחנו נדרשים יום אחרי יום לציית באופן מוחלט? וגם בהקשר של פורים שהולך ומתקרב, אנחנו נראה איך הציות המוחלט הוא ההתנגדות הגדולה ביותר של עמלק, שאם נחשוב על זה, פורים זה מחיית זרעו של עמלק. כל המגילה מסתובבת סביב מחיית זרעו של עמלק, שזה המן במגילה. קריאת התורה שמלווה את פורים, גם לפני פורים בזכור, וגם תוך כדי פורים בבוקרו של יום הפורים, קוראים בתורה גם כן את מחיית זכר עמלק. מה הסיפור הגדול של עמלק שאנחנו צריכים למחות אותו, ואיך זה מתקשר לציות המוחלט? אז נתחיל במשל של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה נתן משל. וזה הולך ככה. היה מלך, שלמלך היה שר חביב במיוחד. באמת מאוד קרוב למלך. המלך היה מתייעץ איתו, מדבר איתו ממש כל יום. הוא היה מאוד חביב על המלך, היה מטיל עליו שליחויות מאוד סודיות. דברים הכי סודיים ודברים הכי פנימיים בחצר המלוכה, הוא היה מעורב בהם. פעם אחת המלך שלח את אותו שר למדינה השכנה. השר הזה היה אמור ליצור שם קשרים, ליצור עסקים, לחדד וללטש את הקשר בין שני הממלכות. שיביא כסף גם לממלכה שלנו, גם לממלכה שלהם, ייצור מצב של ממלכות, שני ממלכות שעובדות ביחד, הן כוח ביחס לשכנים שלהם, הוא היה אמור לעבוד בצורה מאוד עדינה ומתוחכמת, הוא היה שליח של המלך, המלך ייפה את כוחו לעשות את הכל. אבל לפני שהוא יצא לדרך, המלך אמר לו, יש לי בקשה אחת אליך. אני מייפה אותך לכל הדברים, ואתה יודע שאתה באמת האיש הכי קרוב אליי. אבל בקשה אחת, אני מבקש ממך, במהלך כל שהותך בממלכה השנייה, בשום פנים ואופן, אל תוריד את החולצה ברבים. וזהו. השר לא הבין. למה שהוא ירצה בכלל להוריד את החולצה ברבים? מה רוצה המלך ממנו? אבל אם המלך אמר, הוא כל כך מכבד את המלך, הוא כל כך אוהב את המלך, היה ברור אצלו שבשום פנים ואופן הוא לא יוריד את החולצה ברבים. מגיע לממלכה השנייה, עושה את כל העסקים, הכל באמת בצורה מאוד מוצלחת, מתוחכמת, הכל על הצד הכי טוב שיש. ואז בשיחת סיכום עם שרי הממלכה השנייה, פתאום קם אחד הסרים ואומר, תשמע, אומרים שיש לך גיבנת ואתה מסתיר אותה מתחת החולצה. השר אומר, אין לי גיבנת, אני לא יודע מה אתם רוצים. יש לך גיבנת, אתה רק מסתיר אותה מתחת החולצה. יש לי, אין לי, אין לי, יש לי, תוריד את החולצה, בוא נראה אם יש לך גיבנת או לא. הופ, הוא נזכר. המלך אמר בשום פנים ואופן, אל תוריד את החולצה. ואז מתחילה סוג של התערבות ביניהם. ושרי הממלכה השנייה אומרים, 20 אלף זהובים שיש לך גיבנת אנחנו שמים. אם אין לך גיבנת אתה מקבל את זה. אין לי, יש לי, 30 אלף, 40 אלף, 50 אלף. הגיע ל-100 אלף זהובים, סכום אדיר. 100 אלף זהובים שעוברים על ידך ישירות למלך, לקופת הממלכה. והשר חושב עם עצמו. נכון, המלך אמר לי לא להוריד את החולצה. אבל מאה אלף זהובים? הרי זו זה זכייה בטוחה. אני יודע שאין לי גיבנת. אני לא יודע מאיפה השמועה הזאת הגיעה אליהם, אבל אני יודע שאין לי גיבנת. סך הכל, לשנייה אחת, אני מוריד את החולצה, מראה שאין לי גיבנת, ובזה זה נגמר. הוא מתלבט עם עצמו לכאן, לשם. אז הוא אומר, יודעים מה, חבר'ה? אני מוריד את החולצה. מוריד את החולצה, מסתכלים, אין גיבנת. עומדים בדיבורם, מונים לו על השולחן 100,000 זהובים. ארגז מלא בזהובים, הוא חוזר איתו לממלכה, שמח וטוב לב, והשארתי את קופת המלך ב-100,000 זהובים, והרווחתי את זה בשנייה אחת. אז נכון שהמלך אמר לא להוריד את החולצה, אבל בטח לא לזה המלך התכוון. לא נראה שלזה המלך התכוון, זאת שחייה בטוחה בשנייה אחת, המלך יהיה מאוד שמח. חוזר, נפגש עם המלך. נו, אומר לו המלך, מה היה? שם את הקופסה על השולחן, אדוני המלך, 100,000 זהובים לקופת הממלכה. 100,000 זהובים? איך הבאת את זה? אז הוא ספר לו את הסיפור. אמרו לי שיש לי גיבנת, אין לי גיבנת, יש לי גיבנת, אין לי גיבנת. שמו 100,000 זהובים, הורדתי את החולצה, אין לי גיבנת, קיבלתי את כל הכסף. המלך מסתכל עליו ואומר, אבל אמרתי לך, לא, לא הוריד את החולצה בציבור. למה עברת על דבריי? אז אני המלך, הוא אומר לו, אבל בטח המלך לא דיבר על זה, זה לא שייך. זה כנראה באיזה מקרים אחרים, אבל כאן זאת שחייה בטוחה. המלך בטח שמח במאה אלף זהובים שהגיעו ככה בשנייה אחת. שוטה שבעולם, אומר לו המלך. ואני התערבתי עם שרי הממלכה השנייה. על 500 אלף זהובים, שאתה תציית למה שאני אומר. שאם אני אגיד לך לא להוריד את החולצה, בשום הון שבעולם אתה לא תוריד את החולצה. אז אני שואל אותך, הרווחתי או הפסדתי? הרווחתי פה 100 אלף זהובים, אבל הפסדתי 500 אלף זהובים שעכשיו אני צריך לשלם להם, כי אתה כן הורדת את החולצה. כשאני אמרתי לך לא להוריד את החולצה. כל זה זה משל של המגיל מדובנה. המגיל מדובנה נותן את זה כמשל לציות מוחלט. למה ציות מוחלט? כי למעשה יש כאן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנתן הוראות מסוימות לאיך העולם צריך להתנהג. אם אנחנו נכנסים למפעל, ורואים שכל המפעל כולו מתפקד בצורה אוטומטית, והכול עובד כמו שעון, ומייצר דברים אחד אחרי השני, ברור לנו שיש כאן איזה טכנאי, שתכנת את המכונה הזאת, כדי שהמכונה הזאת תעבוד בצורה מצוינת. אם אנחנו רואים עולם כל כך מושלם, מלא בדומם וצומח וחי ומדבר, ושמיים וארץ ושמש וירח וחמצן לכולם, אנחנו יודעים שיש מנהיג לבירה זו. אלוקים הוא זה שמחיה את העולם כל רגע ורגע. למה? מה זה נותן לו? מה העולם הזה נותן לו? מה העולם הזה מייצר? אז יש כאן מעגל שלם של אנשים שחיים סביב עצמם, אחד מפסיד, אחד מרוויח, זה יש לו כסף, זה אין לו כסף, אנשים מתגלגלים יום-יום, עבור מה? עבור מה בורא העולם ברא את העולם הזה. הפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא היה בריתי, אם לא היה התורה, אם לא היה המצוות, אין שום סיבה לקיום העולם. העולם מתקיים רק כדי שיהיה שמירת תורה ומצוות. וכל המערך הגדול הזה שנקרא עולם, הוא מערך שאמור לסייע לשמירת תורה ומצוות. התפקיד המרכזי של העולם, הוא קיום הוראותיו של הקדוש ברוך הוא, בין אם זה על ידי נוח, בני נוח, שזה שבע מצוות בני נוח, בין אם להבדיל, על ידי יהודים שמקיימים את כל התרי"ג. אבל עולם שלא מתנהג על פי תורה, לא מתנהג על פי מצוות, זה עולם שלא מביע את תכליתו, לא מגיע לידי מימוש תכליתו. ולכן כשהגיע המבול, וכתוב מלא הארץ חמס, והעולם הפך להיות מושחת, אז המבול החריב את העולם. כי עולם מושחת זה עולם לא תכליתי, זה עולם לא פרודקטיבי, זה עולם שלא מייצר שום דבר עבור אלוקים. עולם שמייצר, עולם שעושה, זה עולם שמממש את התכלית שלו. בואו נעצור לרגע. מתכלית העולם על פי תורה. האם אנחנו באמת מבינים הכל בחיי היומיום שלנו? האם נכון להגיד שאנחנו לא עושים שום פעולה בלי להבין אותה? ודאי שלא. באופן ברור לא. האם כשאנחנו לוקחים כדור אנחנו יודעים מה הוא מכיל? האם כשאנחנו לוקחים חיסון אנחנו יודעים מה הוא מכיל? האם כשאנחנו עולים על מטוס אנחנו מבינים משהו באווירונאוטיקה? לא. אנחנו צייתנים, עולים על מטוס, ובעזרת השם גם יורדים מהמטוס. אנחנו צייתנים, וכשכואב הראש אנחנו לוקחים כדור. אנחנו צייתנים, וכשאומרים לנו לקחת חיסון, אנחנו לוקחים חיסון. לא מבינים דבר וחצי דבר בהשפעה של זה, ועובדתית זה משפיע. כי לא יכול להיות שאנחנו נעשה כל דבר בהבנה. כי תחומי החיים הם כל כך... ענקיים, הם כל כך רחבים, שאי אפשר שיהיה לך הבנה בהכל. יכול להיות לך איזה תחום מסוים שאתה מתמקצע בו, אבל למעשה אתה תורך, צורך הרבה תחומים שאין לך שום הבנה בהם, ואתה צורך אותם. אבל כשמגיע לתורה ומצוות, בא היצר הרע ומתמרד, ואומר, רגע, אבל אני לא מבין את זה, אז למה אני מקיים את זה? אין כזה יצר רע בלקיחת כדור, אין כזה יצר רע בעלייה על מטוס. למה? כי שם זה לא דבר אשם, אז אין לזה התנגדות. אבל כשמדובר על דבר אשם, באופן אוטומטי נוצרת התנגדות. בפנימיות ההתנגדות הזאת נוצרת רק כדי שאנחנו נקבל שכר יותר גדול על המאמץ שעשינו כדי להתגבר על ההתנגדות. אבל לפעמים אנחנו נופלים, חס ושלום, בתוך אותה התנגדות. ואומרים, רגע, זה נוגד את ההיגיון. זה לא מסתדר לי. ולמה אלוקים חייב ליצור מצוות מסוימות שהן מעל ההיגיון? למה אי אפשר שבאמת הכל יהיה מובן, וככה לא תהיה התנגדות? אז א', גם אם הכל יהיה מובן, תהיה התנגדות מזן אחר. אבל בבסיס, לא יכול להיות שהכל יהיה מובן, כי יש פה עניין שאתה תזכור שיש בורא ויש נברא. לא כל חייל בצה"ל מבין את כל מהלך השתלשלות העניינים, למה הוא נדרש לצאת להסתער על מקום מסוים. אפילו לא כל מפקד פלוגה מבין הכל, ואפילו לא כל מג"ד ולא כל מח"ט מבין הכל, אבל יש הסתכלות מלמעלה. יש הסתכלות של ראייה רחבה של הכל, של איזשהו אוגדונר או אלוף פיקוד, שבסוף כשזה יורד לחייל הפשוט, אומרים לו אתה צריך להסתער על מקום מסוים בלי הבנה. כי אתה צריך לכבוש את המקום הזה. מה כל כך קריטי במקום הזה? למה אני צריך להסתער דווקא על המקום הזה ולא על מקום אחר שאולי הוא יותר נוח, יותר פשוט? לא עניינך. והזכרנו שכיוון שאנחנו חיים בחברה מערבית שמקדשת כל כך את ההבנה, אז פה מתגלה צורת התנגדות מאוד קשה. למה? אז תסביר לי. מחבר ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, אמר פעם את המשפט, אילו ידעתיו, הייתיו. אם באמת הייתי יודע כל מה שאלוקים אומר, אם באמת הייתי יודע למה הוא אמר את כל מה שהוא אמר, או למה הוא עשה את כל מה שהוא עשה, אז הייתיו, הייתי הוא. אבל היות וברור לי שאני לא הוא, היות וברור לי שהוא הבורא ואני הנברא, והמרחק בינינו הוא אין ארוך, הוא בכלל בלי השוואה, זה לא היחס בין אחד למאה, או בין אחד לאלף. זה היחס בין אחד לבין האינסוף. אז לכן אני לא מבין אותו. וזה אני צריך להזכיר לעצמי כל יום, ולפעמים כמה פעמים ביום. אני הנברא, ותפקידי הוא לעשות את מה שהבורא אומר, כי בשביל זה אני נבראתי. אני לא בראתי את עצמי. אני לא רוטינה של השתלשלות דברים, כיוון שהיה לי אבא ואמא, אז גם אני נוצרתי, וכך גם ילדיי יווצרו. לא. אלוקים נתן כוח בבריאה. אלוקים מחיה את הבריאה כל רגע ורגע. וזאת הסיבה למה אני קיים. זאת הסיבה למה היום בבוקר הוא החליט שאני אשאר בחיים. וזאת הסיבה למה הוא החליט שכל כך הרבה אנשים היום בבוקר מצאו את עצמם לא בחיים. כי שליחותם נגמרה בעולם. למה? ככה. כי אילו ידעתיו, הייתיו. אם הוא יצטרך להסביר לי כל דבר, ואני צריך להבין כל דבר, אז אני אהיה הוא. אני נדרש להישאר עם חורים מסוימים שאני לא מבין אותם ואני מציית להם כי זה תפקידי. ופה נכנס העניין הזה של עמלק. ועל זה עמלק מתמרד. חז"ל אמרו על עמלק, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. כל דבר שהוא בידיעה, כביכול עמלק מסכים איתו, זורם איתו. אם אני יודע, אם אני מבין, אם זה בא לי בטוב, אז אני מוכן לעשות את זה. אבל כשמדובר על הציות המוחלט, כאן עמלק מתמרד. כאן עמלק, ולא רק עמלק האומה, אלא בעצם משהו קטן בתוכנו, מה שנקרא היצר הרע, לא מוכן להשלים עם זה. זה מוסבר בחסידות, שעמלק יוצר חיץ בתוך שמו של הקדוש ברוך הוא. שהרי שמו הקדוש נכתב י', אחר כך ה', אחר כך ו', אחר כך ה'. הי' והה' הראשונים מסמלים את החוכמה ואת הבינה. י' זה החוכמה, הה' זה ההתפשטות של אורך ורוחב של אותה חוכמה. הקטע הזה נקרא בינה. עד כאן עמלק מסכים, אבל הפסוק אומר, כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק בא ומכסה את היוד והה. ואומר, לזה אני מסכים, אבל לוו והה, שזה החלק השני של שם יוד קי וו קי, לזה אני לא מסכים. מה מסמלים הוו והה? וו זה המידות, והה בנויה בצורה של פס. ועוד פס, ועוד פס קטן באמצע. מחשבה, דיבור ומעשה. לזה אני לא מוכן. כל עוד מדובר על הבנה, אני יכול לזרום עם זה. כשמדובר על ציות מוחלט, לזה אני לא מוכן. אז כשאנחנו מדברים במגילה על מלחמה נגד המן, ואנחנו במגילה מקים כל פעם שמוזכר שם המן עם קפצונים, ועם הכיסאות והשולחנות והרגליים רוקעים, מה אנחנו מתכוונים באמת? מה אנחנו מתכוונים בפנימיות? רק פעולה פיזית של למחוק את המן או למחוק את עמלק זאת פעולה מאוד פשוטה. זה לא כל כך קשה לבצע. פעם בשנה לתת כמה מכות על הרצפה או לדפוק עם הידיים על השולחן, זה לא כל כך קשה. אבל את עמלק בנפש להחריט זה מאוד קשה. כי כל פעם שאני נדרש לציית באופן מוחלט לקדוש ברוך הוא, בלי להבין, שם הוא קופץ, שם הוא נמצא, שם הוא מתנגד קשות ולא מוכן להסכים עם זה. וזה משהו בתוכנו. זה יצר הרע בתוכנו, זה לא כוח חיצוני שאתה יכול לעצור אותו. זה משהו שמלווה אותך כל החיים. בין אם אתה אדם שומר תורה ומצוות, ובין אם אתה אדם שאינו שומר תורה ומצוות לעת אתה. זה תמיד ילווה אותך, בשאלה כזאת או בשאלה אחרת, ברמה גבוהה או ברמה נמוכה. ואם אנחנו בפורים ובסביבות פורים נדרשים כל כך להכרית את זרועו של עמלק, הפעולה היא פעולה פנימית. שהרי העם עמלקי בכלל לא קיים היום. העם עמלקי התערבב בין כל העמים מסביב ואין דרך היום באמת להכרית אותו. תמחה את זכר עמלק, אני מאוד רוצה לקיים את המצווה הזאת, איך עושים את זה? אז היום אין דרך לקחת נשק ולהתחיל לירות באנשים, זה יהפוך להיות רצח, ורצח זה דבר אסור, כי אתה לא יודע מי זה עמלק. לא היום, לא מחר, לא מוחרתיים, ואפילו לא בביאת משיח. אז למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך קריטי, אם אי אפשר ליישם את זה בכלל? אפשר ליישם את זה, צריך ליישם את זה, בנפש. וכל דבר שהוא פעולה פנימית בנפש, הופך להיות הרבה יותר קשה מאשר פעולה חיצונית. לקחת נשק ולהרוג מישהו, זו פעולה חיצונית. זו פעולה שלוקחת כמה דקות והיא נגמרת. הפעולה של להכרית את עמלק בתוכנו היא פעולה מתמשכת חיים שלמים. היא מתעצמת כל הזמן. גם אם התגברתי היום, מחר יהיה לי קושי חדש. והקושי של מחר יהיה יותר קשה מהיום. בשבת שלפני פורים קוראים בתורה את פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. ובהפטרה קוראים את הסיפור שמופיע בספר שמואל על השיח המאוד מעניין שהיה בין שמואל הנביא לבין שאול. שמואל הנביא מצווה את שאול להכרית את כל עמלק. בפועל, כששמואל בא אחר כך, הוא שומע את כל הצאן, והוא שואל, ומכל הצאן הזה באוזני, למה אני שומע כל כך הרבה צאן? אה, אומר שאול, באמת הכרעתי את זרעו של עמלק, אבל השארתי את אגג מלך עמלק, והשארתי גם את הצאן, כי אני רוצה להקריב מהם קורבן להשם. אומר שמואל לשאול, ברגע זה הפסדת את הממלכה, כי לא צייתת ציות מוחלט לקדוש ברוך והמילים הם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. אלוקים רוצה שתציית לו יותר משתקריב לו קורבנות. אלוקים רוצה שתקשיב לו יותר משתביא לו זבח של אלים, של כבשים מובחרים. למה? כי זאת המהות של היהדות. וזה נכון ששאול היה אדם צדיק גדול. בן שנה שאול במולכו, אומרת הגמרא, שלא טעם טעם חטא, אבל הוא ערבב את שכלו האישי. ושכלו האישי אומר, אם יש כל כך הרבה צאן לעמלק, למה להרוג אותם? למה לא לשחוט אותם על גבי המזבח ולהקריב אותם קורבן לאלוקים? ושמואל אומר לו, ערבבת כאן את השכל שלך. ויכול להיות שאתה חשבת שזה לטובת אלוקים, אבל אלוקים מבקש ממך ציות מוחלט, גם כשזה נראה לא הגיוני. תביא את הגג, מלך עמלק, ושמואל משסף אותו, הורג אותו. והמדרש אומר שבעקבות זה ששאול השאיר את הגג כמה שעות חי, ברבות הימים נולד המן. המן בן עמדת האגגי מזרע אגג מלך עמלק. כי מה שנראה לך כדבר נכון, אם הוא הפך דבר השם, הוא לא נכון. אולי יום אחד אתה תבין את זה. אולי לא. אבל אתה צריך בכל מקרה לציית לדבר השם. וכמה שזה קשה, וכמה שזה טוב אני, וכמה שזה יותר מסובך לקיים את זה בחיים, ככה הסחר על זה יותר גדול. המילה מצווה היא גם מלשון ציווי, כך ציוויתי וזהו, והמילה מצווה יש לה משמעות גם יותר פנימית, צוותא. ברגע זה, כשקיימת מצווה, ברגע זה, כשקיימת מצווה שקשה לך לקיום, הפכנו להיות אני ואתה בצוותא, אומר אלוקים. כי לא נתת לשכל שלך להיות חיץ בינינו. להיות מסך שמפריד בקשר בינינו. לא השארת כאן משהו שהוא מחוץ לקשר. לא השארת כאן משהו שמקביל את הקשר. השכל שלך הוא הדבר שהכי מגביל את הקשר בינינו. לעתים מתאים לך, לעתים לא מתאים לך. אני רוצה שאנחנו נהיה מקושרים כל הזמן. בבקשה, תוציא את השכל הצידה. תשאיר אותו מחוץ לעניין. אם אתה מקבל על עצמך ציות מוחלט, עכשיו אתה יכול להכניס בחזרה את השכל שייתן לך גם הבנה. לא רק הבנה, גם הבנה. ואז אתה אולי יותר תשמח בקיום המצווה. אבל גם אם לא יהיה שכל, יישאר הציות המוחלט שיחבר בינינו. ההבנה היא מלח פלפל אחר כך. גוף המרק, גוף התבשיל, גוף הבשר שנמצא בו, העוף שנמצא בו, התפוחי האדמה, הגזר שנמצאים בו, זה הציות המוחלט שעליו אלוקים לא מוותר. הגמרא אומרת בנוגע לפורים, חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מוסבר בתורת החסידות. עיקר עניינו של פורים זה לא ידע. להזיז את ההבנה וההשגה הצידה. ליצור מצב שהקשר ביני לבין אלוקים לא בנוי רק על הבנה. הוא בנוי קודם כל על הצוותא והחיבור, על הציות המוחלט. אחר כך אני יכול להוסיף בתור תבלין את ההבנה. לא אם אני לא מבין, אני לא עושה. לא. גם אם אני לא מבין, אני עושה. עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אדם צריך להתבשם, אדם צריך להתעלות, לא רק על ידי שתייה, אלא בעצם בהבנה, להתעלות בפורים למקום כזה שהוא לא ידע, הוא למעלה מהידע. הקשר בינו לבין אלוקים הופך להיות קשר כל כך חזק. ששום דבר לא יפריע לזה, גם לא ההבנה שלי. וזה מחזיר אותנו לאותו סיפור שהתחלנו איתו. המשל של המגיד מדובנה. כשאני מציית באופן עיוור למלך, בסופו של דבר כולם מרוויחים. בסופו של דבר כל העולם מרוויח. כשאני חושב שאני יכול לערב בפנים את ההבנה שלי, ואני חושב שאני יכול להרוויח לקופת הממלכה מאה אלף זוהבים, סופו של דבר שקופת הממלכה מפסידה 400 אלף זהובים. כי ככה זה בנוי. הבנת הבורא היא למעלה מהבנת הנברא. וכמו שאמרנו, אילו ידעתיו, היטיב. אז אם מחפשים תוכן פנימי לפורים, ולא רק קפצונים, ולא רק מסכות, ולא רק שתייה חריפה ולהשתכר, אלא תוכן אמיתי שדורש מאיתנו פעולה. שתובע מאיתנו להגיע למקום יותר פנימי ויותר עמוק, זה התוכן. מחיית זרעו של עמלק בנפש. לסלק את העמלק המקרר הזה שאומר אם תבין תעשה, אם לא תבין אל תעשה. למצוא את הנקודה הבטלה לריבונו של עולם, נקודת הציות המוחלט, או כמו שזה נקרא בתורת החסידות, נקודת הקבלת עול. שאני מוכן לקבל עול מלכות שמיים בכל תנאי ובכל מצב, ואיתה לעבוד, ואיתה להתחבר לקדוש ברוך הוא. שיהיה לנו הכנה טובה ושמחה לפורים, וגם ככל שההכנה תהיה יותר טובה ויותר פנימית, חג פורים ייתפס וישפיע עלינו לכל השנה כולה. בהצלחה רבה.